0: Bienvenidos a Fuera de Juego en compañía de Mauricio y Mai. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Tuvimos fecha FIFA, receso para los clubes. ¿Cómo te fue en este receso?
1: Bien. Eh, a mí bien, a la selección mexicana. No, también Ajá. este receso de fecha FIFA que siempre a mí por lo menos me saca mucho de onda con Yo relación también. a lo que venimos viviendo
0: jornada tras jornada en cada una de las ligas. ¿Está mal confesar que no me gustan las fechas FIFA? Eh, no, no está mal. A lo mejor es antipopular o qué sé yo, pero perdón, no soy fanático, me encanta la actividad de clubes y agradezco, agradezco que las ligas estén de regreso ya este fin de semana. Vamos a ponernos un poquito al día de lo que ocurrió en estos días de receso en la Liga Española, porque muchas veces cuando hay fecha FIFA, y estoy seguro que muchos técnicos también la deben de alucinar, pues eh, sirve de coyuntura para que los que andan mal... Al técnico, como ocurrió con el Sevilla. Sí,
1: algunos técnicos la deben de alucinar y otros la deben de adorar, ¿no? El sacarle provecho a esos 10 días en donde puedes trabajar a plenitud con cada uno de tus futbolistas, sobre todo sus equipos que andan en
0: mal momento. Exacto. Veíamos a Jorge Sanpaoli, bueno, ya eh, casi casi lo pedían a gritos. Terminó siendo cesado, entró Mendilibar en su lugar. Se cumplió un año de que Javier Aguirre llegó al Mallorca justamente aprovechando esa coyuntura y los terminó salvando la temporada pasada. Ahora los tiene ahí en media tabla, media tabla tantito para abajo. El eh, guardameta Thibaut Courtois duda tras la lesión que sufrió con su selección. El virus FIFA, de ese no te salvas.
1: Uno de los grandes problemas de la fecha FIFA, ¿no? Y el, el debate y la polémica de siempre. El jugador le pertenece al club, uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacer con su selección?
0: Bacachese. ¿Qué sí. te parece para el Elche?
1: A ver, Bacachese en su momento tuvo, tuvo buenos resultados con defensa, defensa y Justicia. El propietario del Elche es accionista de Defensa y Justicia, es el promotor de Bacachese, entonces todo termina por Machado.
0: Bueno, un equipo que está propiamente en segunda división. Esta es una muy mala noticia porque Memphis salió lesionado en el partido contra Gibraltar de Países Bajos cuando estaba encontrando su mejor forma con el Atlético de Madrid y se va a perder al menos un par de juegos con el equipo del Cholo Simeone y Ansu Fati. Bueno, su padre, su padre hizo algunas declaraciones incómodas de las que hablaremos un poco más adelante producto de los pocos minutos que está recibiendo con el Fútbol Club Barcelona. Equipos más enrachados previo al parón aquí los eh, tenemos el Fútbol Club Barcelona con 18 puntos de 21 posibles. El Atlético de Madrid claramente eh, ha sido otro en este semestre con eh, una dosis eh, de puntos que le han llevado a quedarse ya en el tercer lugar y de ver más cerca también al Real Madrid, Celta de Vigo y el Betis también entre los más Enrachados. Y vamos a ver a quién beneficia, a quién perjudica el parón FIFA. También le damos la bienvenida a este programa a Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Mr. Chip. Ya lo vemos y ahora lo escuchamos. Beneficiados y perjudicados, los principales, Mauricio, del parón por la fecha FIFA. Equipos, técnicos, donde jugadores. Enfocarme. El que te parezca más claro, más grave, más...
1: A ver, voy a lo colectivo... Y
0: voy a pensar
1: que esta fecha FIFA le, pu le pudo haber venido muy bien al Mallorca. Javier Aguirre seguramente tuvo los días suficientes eh, para recuperar el nivel mostrado hasta antes de esta fecha FIFA. ¿no? Uh -huh. Me refiero a ese nivel que lo llevó a estar inclusive en algún momento dentro de los 10 mejores equipos de la Liga Española. Esta fecha FIFA de poco le habrá servido a Carlo Ancelotti por la cantidad de seleccionados. No pudo trabajar a plenitud eh, con ellos. Así que me quedo con, el, con lo bueno que le pudo haber sacado a la fecha FIFA y al parón Javier Aguirre y lo poco que pudo trabajar Carlo Ancelotti con un equipo que requiere eso. Trabajo y recuperar la mejor versión de sus futbolistas.
0: Con la liga prácticamente sí. definida del lado del Barcelona, pero con un Real Madrid, Alexis, que se estará jugando... Pues todo en esta temporada a tres partidos clave, la ida y la vuelta contra el Chelsea y desde luego la vuelta de la Copa del Rey contra el FC Barcelona. Pero continuemos con este ejercicio, beneficiados y perjudicados, los principales por la fecha FIFA. Alexis, saludos.
2: Hola Ciro, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bueno, eh, yo creo que el principal perjudicado de esta fecha FIFA es el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid llevaba una racha muy buena, le estaba recortando puntos al Real Madrid Incluso pensando en la posibilidad de esa segunda plaza Que ojo, eh, no es cualquier cosa, ¿eh? con esa segunda plaza, aparte de la inyección económica que consigues eh, ...que los tiempos que corren no es nada desdeñable... Eh, ...además es una plaza que te garantiza presencia... ...en la Supercopa de, de España de la temporada que viene... ...que también es una inyección económica importante para el club... ...y el Atlético de Madrid es la única opción... ...que tiene de jugar esa Supercopa de España... ...porque ya está fuera de la Copa del Rey... ...con lo cual es el único, la única opción que le queda... ...al Real Madrid si no es segundo en la Liga... ...todavía le quedaría la opción vía Copa del Rey de, de conseguirlo... ...el Atleti estaba en una racha muy buena... ...con un Griezmann que estaba en un momento de forma extraordinario... ...y claro, siempre que te paran... Eh, ...estando en un momento de forma tan bueno... ...pues no sabes cómo vas a, cómo vas a volver... Eh, ...así que yo creo que ese es el gran perjudicado... ...y el gran beneficiado, sobre todo mirando a la parte de arriba... ...yo creo que puede ser el, el Real Madrid... ...porque el, el Real Madrid... ...después de estos parones de selecciones... ...aparte de que tiene unos muy buenos números en la, en la liga... ...es el equipo de la, de la zona alta de la tabla... ...al que menos le afecta el virus FIFA... ...y eso que tiene un montón de jugadores repartidos... ...por las diferentes selecciones... ...no me preguntéis por qué... ...pero es así, los números así lo lo atestiguan... ...y además viene de una derrota dura en el clásico... Eh, ...y el que haya pasado tanto tiempo... ...ya casi no nos acordamos de cuándo fue aquello... Y le viene bien al haber descansado estas dos semanas, el que los jugadores se dediquen a otra cosa y ahora centrarse en lo importante para el Madrid, que no es la Liga, la Liga la tiene totalmente perdida, sino que es ese partido de vuelta contra el Barça en la Copa del Rey eh, y luego evidentemente el, la eliminatoria de Champions contra el contra el Chelsea. Y al Barça yo creo que ni fu ni fa está, este parón le da un poco igual, tiene la Liga resuelta y tiene una muy buena posición en la Copa del Rey.
1: Comparto lo que dice Alexis respecto al Barcelona, me parece que ni fu ni fa esta fecha FIFA difiere un poco en el tema del, del Real Madrid porque además de que no pudo trabajar Carlo Ancelotti con todos sus futbolistas porque hicieron el viaje para reportar con sus respectivas elecciones, hay que sumarle a la elección de Courtois. Ajá. Estamos hablando de uno de sus mejores futbolistas, ¿eh?
0: Bueno, sí, una, un, un ancla fundamental de la campaña europea anterior, uno de los mejores porteros del mundo. Yo también coincido con Alexis en lo que menciona del de Atlético de Madrid. Griezmann va con su selección, se encuentra con que ya no porta el gafete de capitán. Ah, Muchas gracias, muy amables. Pero vaya, yo, yo creo que Griezmann se ha sentido muy cómodo, muy arropado en el Atlético de Madrid, donde eh, ha reencontrado su mejor versión, pero la baja más importante es la de Memphis Depay. Cuando Memphis mejor andaba, se trae una lesión del partido con Países Bajos ante Gibraltar, que no nada más le va a llevar a perderse el partido contra el Betis, también el juego contra el Rayo Vallecano. Esto le podría abrir la puerta a Álvaro Morata.
1: Sí, 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 esa es una buena noticia, sobre todo para, para Álvaro Morata, ¿no? Sí. Eh, y, 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 lo que, y lo que está viviendo. Ahora, eh, eh, siempre, siempre es la polémica y el debate, ¿no? Cuando hay, cuando hay fecha FIFA. ¿Qué hacer si el futbolista le pertenece al club? La selección tiene el derecho de llamarlo y de tenerlo. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién tiene la verdad de todo esto? Eh, quién tiene mayor peso en la, en, en, a la hora de levantar la mano y decir, bueno, pues es fecha FIFA, a mí me
0: corresponde el futbolista. Pues es que mientras no cambien las reglas, los estatutos o lo que tiene establecido la FIFA, te lo vas a tener que seguir bancando, ¿no? Como dicen, tu club te lo vas a tener que seguir, claro, seguir bancando. Claro, claro, te cueste mucho claro. y, y,
1: y sea un activo, ¿no?
0: Eh, y te tengo pues, una modo. noticia, el, el calendario no lo están aflojando, todo, no, lo, contrario, todo lo contrario, lo están ...saturando más todavía... No ese, es el, ...ese es el grave problema claro. de estas fechas FIFA... ...antes de pasar al siguiente tema... ...Alexis no sé si tengas alguna otra consideración que hacer... ...de lo que nos deja para bien o para mal... ...la fecha FIFA rumbo a lo que viene... ...en España...
2: ...bueno pues yo que soy gran defensor de las... ...de las fechas FIFA y de los partidos... ...de, de selección, me parece el fútbol... ...más puro que queda... Eh, ...en el sentido de que los jugadores van a las... ...selecciones por motu propio... ...en el sentido de que los jugadores... Eh, no van por dinero, aquí acuden por pasión y por sentimiento, creo que son... Eh... Son fechas muy especiales para el, para el fútbol, eh, el fútbol de clubes es demasiado monótono en mi, en mi opinión y yo creo que los jugadores, como van encantados a sus selecciones, como están deseando representar a sus eh, selecciones, pues evidentemente lo dan todo y siempre nos acordamos de las lesiones que se producen en estas fechas, pero también hay muchísimas lesiones durante las temporadas de clubes, algunas de las cuales afectan también a las selecciones. ¿Cuántos jugadores han perdido el último mundial? Si quieres preguntamos a México, ...que jugadores no pudieron ir al último Mundial... ...por lesionarse con su... ...con su club... ...ya sé que quien les paga son los clubes... ...pero al final los aficionados... Eh, quieren ver a los suyos tanto con su club como con su selección y esta es la realidad del fútbol, eh, te lesionas, eh, a veces pasa en una etapa de club, a veces pasa en una etapa de, de selección, pero yo creo que no deberíamos estar contando todo el rato quién se lesiona cuando juega con la selección o con el club, es una, un avatar más del fútbol y como tal hay que tomárselo, que no paren nunca esta fecha FIFA, si de mí dependiera que hubiera muchas más. Pues se
0: reabren muchos frentes en la Liga Española, estando el título muy encaminado. El segundo sitio, ya lo establecía Alexis, es muy importante, plazas europeas. Y el tema del descenso, que no es poca cosa. Hay una buena cantidad de equipos todavía involucrados. Y a todo esto, hablando del FC Barcelona, dentro de ese nifunifa, del el que se encargó de prenderle fuego fue el padre de Ansu Fati. Borifati, me molesta cómo están tratando a Ansu, dijo en declaraciones en una catarsis auténtica que tuvo en una entrevista, le dan uno, dos o tres minutos. ¿Por qué Xavi no le da bola? Él tendrá sus razones. Le he dicho a Ansu que es mejor que cambie de aires, pero no está de acuerdo conmigo. Eh, Ansu Fati hoy se presentó a entrenar, seguramente se le caía la cara de vergüenza. Lo que él quiere es quedarse en el equipo, eso lo ha establecido y también lo dijo el propio padre. Él quiere seguir... Yo, si por mí dependiera, lo llevaba a otro lado. Voy a hablar con Jorge Méndez dentro de un mes. Eh, y todos conocen a Jorge Méndez, dijo también en algún otro pasaje. Caray, pues, eh, ¿a qué se debe todo esto, Alexis? Y también me gustaría escuchar tu punto de vista en relación a qué es lo que más le conviene al jugador.
2: Bueno, yo creo que eh, es, es, una, es un relato que está muy extendido el hecho de que Boris Fati le ha hecho un flaco favor a su hijo eh, y puede ser, porque de cara a la ficción eh, pues ahora mismo el, el nivel de popularidad de Ansu Fati ha bajado bastante pero yo creo que... Nadie se le escapa, esto era una entrevista pactada eh, con varios días eh, y Boris sabía perfectamente lo que tenía que decir esa entrevista y evidentemente lo había hablado previamente con su hijo y con su representante con el otro representante que es Jorge Méndez Yo creo que esta entrevista obedece a bueno una estrategia que ha utilizado Jorge Méndez muchas veces ya anteriormente que es empezar a abrir la puerta para una posible salida del jugador que es lo que quiere... Eh, ...el propio Jorge Méndez y que es lo que el otro ya reconoció que también quiere su padre, las desavenencias con Xavi vienen de vienen de lejos eh, siempre, el otro día en, la, en, esta, en esta entrevista siempre Bori intentó eh, aislar a su hijo de todo, yo quiero que se vaya pero él no quiere, eh, hubo un problema en un penalti contra tal, pero Ferran no tiene culpa de nada, la culpa es de mi hijo él, él siempre intentaba dejar a su hijo en una, en, un, en una posición de seguridad no, para que él no le cayera nada, que yo creo que también forma parte de la estrategia, digo que eh, todo el problema con, eh, con Ansu Fati, o el origen del problema viene en la, con la llegada de Xavi y esto es una, esto es una información que podemos, que podemos dar hoy eh, y es que eh, cuando llega Xavi sabemos que cambia todo el equipo médico del Club Barcelona y recupera al doctor Pruna y parte del equipo médico que estaba previamente en el Barça y que coincidió con Xavi cuando Xavi era, era jugador. Poco después de eso se produce la lesión de Ansu Fati y Ansu Fati lo primero que hace, jugador franquicia, no olvidemos del Barça, con el 10 de Messi ...es decirle al club... ...que se quiere cuidar fuera... ...¿por qué se quiere cuidar fuera en Sufati? ...bueno pues porque... ...de esa lesión tan grave que tuvo... ...que le apartó de los ternos de juego... ...durante un año... Eh del Barça todos los consejos que le llegaron médicos no le sirvieron para nada las operaciones no salieron bien y sin embargo él obtuvo eh, asesoría externa asesoría médica externa eh, y una serie de instrucciones que le fueron dando y que fueron funcionando Ansu entiende que la recuperación se debe en gran parte a este equipo externo de médicos con el que ha estado trabajando con este equipo de, de fisios que le han conducido por el buen camino que gracias a ellos ha conseguido la recuperación y evidentemente Ansu tiene una confianza ciega en este este, ...en este equipo médico externo al Barça... Claro, cuando, tú, cuando a ti te pasa esto, pues lo que quieres es que te trate la gente con, con la que te has curado previamente. Y le dijo eso a Xavi, y a Xavi no le gustó, porque imaginaros que llegáis a una empresa nueva, cambiáis todo el sistema médico y que, lo primero que la primera lesión que llega, que además es un jugador importante, te dice que no quiere saber nada del nuevo sistema médico, que si quiere ir fuera. Xavi le dijo que no hiciera eso, pero Ansu Fati, pues no le hizo caso. Ansu Fati se siguió tratando externamente al club, con la supervisión del club, por supuesto, y la sensación que tienen en la familia de Anzufati y el padre ya se pronunció a este respecto eh, hace algunos meses, es que Xavi le ha castigado. Xavi le ha castigado y ha pasado a ser el quinto delantero del equipo. Están por delante del Rafiña, está por delante del Lewandowski, está por delante del Dembélé está por delante del Ferran Torres, incluso haciendo una temporada nefasta eh, y eso es lo que tiene muy quemado al padre de Anzufati y al propio Anzufati también.
0: Wow, castigo o irlo llevando poco a poco, o demasiado poco a poco, ¿no? Porque con la lesión de Dembélé, Xavi, antes de darle más minutos a Ansu, optó por meter un mediocampista más. y Le acomodó el equipo, pero, pero si se trata de recuperarlo, ahí tenías una posibilidad, ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
1: eh, a ver, de la, de la declaración del padre de Ansu, eh, comparto la última parte nada más, Ajá. ¿no? el que busque otro club. Para mí, Anzufati, para lo que tiene que buscar es otro club porque ahí tendrá eh, mayor regularidad. En el Barcelona no la ha encontrado y no tiene por qué encontrarla más adelante y mucho menos con este tipo de declaraciones. Desacla declaraciones que siempre son desafortunadas en ese afán por parte del padre de querer ayudar siempre al hijo. Como padre siempre vamos a querer que el hijo tenga lo mejor y esté en la mejor posición. De repente esa intención... Eh, lleva
0: eh, a, a los papás a cometer la, muchos la errores. La mucho, sí, 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 evidentemente. A ver, pero, pero dime una cosa, ¿merecería más minutos en esta temporada? ¿En lugar de quién? No, no, a ver, es que el tema de Dan Sufati... Es que también por ahí pasa sí, el tema. Sí, de acuerdo, o sea, yo, de yo no lo he
1: visto de regreso al nivel previo a la lesión. Para mí el gran problema de Dan Sufati es el tema de la salud. El, el, el que no puede encontrar esa regularidad más por la cantidad de lesiones que ha atravesado a lo largo de su carrera. Es muy joven, tiene talento y tiene calidad. Y esa calidad no se pierde de la noche a la mañana.
0: Sí, y, le, y confianza yo también creo que ha perdido, ¿no? Aunado eh, a eso que mencionas, me dice el productor eh, Leopoldo Rendón, nuestro gran Leopoldo Rendón, se ha perdido 86 partidos, imagínate nada más. 86 partidos. Eh, y bueno, otra cosa que decía el padre es que Hace dos años todo mundo mataba a Vinicius y ahora vean lo que es. Lo que pedimos es apoyo y continuidad. Vamos a ver si lo recibe. Eh, una última, Mr. Chip, ¿tú crees, qué crees que sea lo que más le conviene a Ansu Fati? Eh, mantenerse en esta atmósfera que ya has descrito de manera muy certera, mantenerse en el Barcelona donde es producto de la masía, donde es el portador de la camiseta número 10, donde hay grandes esperanzas con él, tiene apenas 20 años, o buscar minutos en otro lado. ¿Qué es lo que más le conviene?
2: Pues es el club el que yo creo que tiene que, que decidir, desde luego si quieres conservar a un jugador como Ansu Fati le tienes que dar la confianza que ahora mismo no tiene, Ansu Fati no tiene ningún problema físico, el otro ya insistió el padre mucho en ese, en ese tema y yo he visto eh, resultados médicos de Ansu Fati y niveles de... De rendimiento deportivo, eh, por ejemplo, su velocidad punta, esto lo he visto yo con mis propios ojos, es superior a la que tenía antes de la primera lesión. Es decir, Ansufati Fati eh, físicamente está bien y el otro día el padre insistió muchísimo en ese, en ese aspecto. Donde no está bien es mentalmente porque supongo que cuando un, digo supongo porque yo no he sido nunca jugador profesional, pero supongo que cuando un jugador sabe que tiene la soga al cuello, que el entrenador no tiene mucha confianza en ti, que has tenido ese problema con el entrenador, que te tiene medio castigado, al menos esa es tu sensación y que sabe que cada vez que te saque, cada ratito que te saque, o rindes o la soga te va a apretar cada vez más, pues evidentemente entras con un estado de ansiedad y con un nivel de presión que no te permite rendir a ese nivel. Hay jugadores que eso lo soportan muy bien, vemos a Marco Asensio y cada vez que Ancelotti le da 10 minutos lo aprovecha bien en el caso de Ansu Fati pues no está teniendo esa, ese rendimiento inmediato y él lo que yo creo que necesita es eh, muchos partidos y tener una continuidad y que el club le devuelva la confianza, si el Barça quiere seguir teniéndole como jugador franquicia evidentemente eso tendría que hacerlo y por tanto Ansu tendría que darse, si el Barça definitivamente arroja la toalla y va a seguir en este plan, lo mejor que puede hacer el jugador es marcharse.
0: Muy bien pues eh, suficiente de Ansu Fati por el momento. Vayamos a otro tema. El Sevilla fue uno de los equipos que activó la guillotina ya por segunda ocasión en esta temporada. Primero fue lo de Julen Lopetegui. Las cosas no han mejorado con Jorge Sampaoli que yo creo que en un ejercicio de terquedad se ha aferrado a un dibujo táctico. Está súper escaso de defensas centrales. Eh, improvisa mucho en zona de seguridad y el equipo termina por ser, no exagero, una auténtica ensalada en los últimos partidos de San Paulo. Y pues ya le costó el puesto. Y este es quien ha llegado en su lugar: José Luis Mendilíbar. Ahí está su debut. Su anterior club había sido el Alavés y su carrera profesional. Aquí tiene que entrarle a un tema que se llama evitar el descenso, Mauricio Imay. Lo va a lograr porque tiene una plantilla debilitada. A ver, Debilitada, me parece que, mal reforzada, por, descompensada? Sí, sí, sí,
1: mal diseñada. Sí. Muy mal diseñada. Ahora, eh, más allá de asegurar si lo va a lograr o no lo va a lograr, para mí parte de, de algo muy bueno la directiva, de elegir, desde mi punto de vista, el perfil correcto de un entrenador como Mendilívar. ¿Por qué? Porque es un entrenador acostumbrado a trabajar con equipos que están mucho más hecho para esa parte de la tabla de posiciones, ¿no? Pues Valladolid, un buen enfoque, sí. Eibar, a la vez Osasuna, entre otros. Y me parece que el Sevilla no tiene hoy jugadores que entiendan bien lo que se requiere para sobrevivir en esa parte de la tabla de posiciones. Entonces tenía que partir el Sevilla de un entrenador que les mande el mensaje a sus futbolistas de cómo se tiene que vivir a partir de ahora hasta que acabe la temporada, tratando de salvar la, la categoría. Si lo va a lograr o no, eso nos lo dirá el tiempo, pero por lo pronto me parece muy buena la elección por parte de la directiva.
0: Eh, parece raro, eh, Alexis, pero si el Sevilla logra quedarse en primera, se diría adiós a Mendilibar, que a su vez estaría dispuesto a continuar si el equipo desciende, parte de los arreglos que se dan en todo esto. ¿Tú cómo ves este enfoque? ¿Tiene al técnico correcto ahora sí el Sevilla para evitar el descenso?
2: Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Mauricio ahora mismo, efectivamente es un entrenador, ya lo demostró en el Eibar sobre todo acostumbrado a eh, situaciones difíciles y a solventarlas casi siempre con, con buenos resultados eh, pero hay un detalle que yo creo que se nos está escapando en el análisis de este entrenador y es que lo que no está tan acostumbrado Mendilibar es a trabajar con estrellas y el Sevilla tiene varias, el Sevilla tiene muchos campeones del mundo ¿En entre, otras, sí. entre otras cosas en sus, en sus filas eh, y Mendilibar es un entrenador muy enérgico, es un entrenador muy estricto eh, y sabemos que con este tipo de jugadores se necesita lo que se llama aquí un poquito de mano izquierda para eh, saberlos llevar y no estoy yo tan seguro que eh, este tipo de jugadores en una situación tan crítica como la que están viviendo ahora mismo, eh, bueno pues vayan a soportar eh, un poco el, el, el talante del nuevo entrenador que como digo es un entrenador muy estricto y muy severo eh, y muy fiel a sus eh, ideas así que realmente eh, entre que me parece bien porque estoy acostumbrado a, esta, a este tipo de, de problemas pero me parezca no tan bien por, por, por lo que os acabo de comentar yo no sé yo no sé cómo va a acabar todo esto. Eh, ya hemos visto al Elche cambiar de entrenador esta temporada cinco veces, pues bueno, eh, en el Sevilla podría pasar algo parecido.
0: Oscuridad en casa, el Sevilla tratando de no descender y también tendrá que jugar en la Europa League contra el Manchester United. Al tiempo que vemos el calendario, brevemente Mauricio, para Corona, ¿es ¿bueno o malo regular el cambio de técnico?
1: Bueno. Sí, bueno, eh, porque seguramente Mendilibar intentará eh, encontrar otros futbolistas que le den resultados distintos y en eso puede encontrar una buena oportunidad el futbolista mexicano. Ahora, se requiere de un Tecatito Corona bien físicamente. Por eh,
3: están haciendo un gran trabajo en la Liga, es un equipo muy sólido que, que bueno, pues que tiene muy clara la, la idea de, de, de lo que hace en el terreno de juego. Tiene muy buenos jugadores, un gran técnico. No tengo más que palabras de, de elogio y agradecimiento para, para el club atlético Sazuna. ¿sí? Decía Luis Aragonés, que, que el sabio decía que, que lo, la liga se finía en los últimos 10 partidos. Y es verdad, es verdad que, que es cuando te digo los equipos ya estamos más cerca o lo ves cerca y no estás. De, desde luego cual, todos los partidos tienen la misma relevancia, la misma importancia. Se disputan tres puntos. Y nosotros el de mañana lo tenemos que hacer, por lo que dices tú también, ¿no? Yo creo que sí, que se va acercando todo y estamos ahí todavía que no sabemos esto bien. Ah, ah, caímos en una racha negativa de que, que esperemos mañana salir y, y, y acercarnos más al objetivo, ¿no? Desde luego sí son definitivos los partidos, los 12 que quedan rivales directos o no, Javier Aguirre, que ha cumplido
0: un año como entrenador del Mallorca, parejo en cuanto a goles admitidos, goles eh, anotados, triunfos, derrotas, también muy parejo el primer objetivo del Mallorca, mantener la categoría. Eh, y ocupa el decimoprimer sitio que te habla de un buen colchón, tiene una buena cantidad de equipos antes de caer a zona de descenso, pero son solamente seis puntos de diferencia en relación al Valencia, que es decimo octavo en esa posición. Ha estado más arriba el Mallorca, ¿le ha dado vértigo estar en esas posiciones? ¿O qué le ha pasado últimamente al Mallorca?
1: A ver, me parece que lo que le, lo que le pasó es lo natural que le puede pasar o que le tiene que pasar a un equipo con una plantilla tan limitada como la que tiene el conjunto del Mallorca el partido de mañana es por demás interesante ¿no? ya decías tú la posición que tiene el Mallorca ¿quién es el que está arriba? precisamente los Asuna en la posición número 10 ¿cuántos puntos de ventaja? solo dos es decir, si mañana el Mallorca le, le, le gana lo supera y entonces vuelve a esas posiciones en donde desde mi punto de vista era sorpresivo que estuviera el conjunto dirigido por Javier Aguirre dentro de los ocho, nueve primeros de la Liga de
0: España. El tiempo acomoda muchas cosas, ya lo ves en, en la parte alta de la tabla eh, y bueno, ahí el equipo de Aguirre que no gana Alexis desde el 18 de febrero, acumula cuatro partidos sin ganar, ¿qué le pasa al Mallorca?
2: Bueno, ahora mismo está en una, en una mala racha, pero el Mallorca ha acumulado cantidad de puntos eh, suficiente como para estar de momento en una situación bastante cómoda. Este es un equipo eh, por jugadores eh, llamado a estar desde la jornada 1 en zona de descenso o, lim, o limítrofe con el, con el descenso. A mí me parece un éxito lo que está consiguiendo Javier Aguirre, más allá de esta mala racha que tiene ahora. ...que también se debe mucho a que su gran ariete, Murici... ...pues no está eh, con la efectividad que ha tenido... ...en el tramo anterior de la temporada... ...sobre todo antes del Mundial... ...el Mallorca ha conseguido muchas victorias al hilo en casa... ...varias por 1-0 prácticamente todas... Eh, ...que como digo, le mantienen una buena posición... ...el año pasado el Mallorca estaba en una situación crítiquísima... ...no crítica, crítiquísima... Eh, ...y sin embargo llegó Javier Aguirre y lo salvó... Eh, lo salvó además con una gestión del, del vestuario extraordinaria, en mi opinión, en las últimas jornadas, reservando a jugadores cuando lo tenía que hacer y utilizándolos en los partidos realmente importantes. Le salió todo muy bien, salvó al equipo, como digo, en una situación muy difícil y ahora le tiene fuera de los puestos de defenso. Yo creo que se le puede exigir muy poco más a, a Javier Aguirre.
0: Esa baja de resultados que mencionábamos está íntimamente ligada con eso que mencionaba Mr. Chip, con la sequía goleadora de Murichi, último gol marcado por el Kosovar, 25 de febrero. Eh, ¿Querías comentar algo más, Mauricio? No, no, no. no. Cuéntanos eh, el chiste.
1: Primero, eh, que te sentí muy nostálgico no con esa reflexión respecto a la De que a el tiempo vida. acomoda muchas sí, cosas. Sí, sí, no, sí. es
0: que en la Liga Española ¿Y? sí ocurre siempre. Sí, sí. La Real Sociedad, muy arriba, etcétera, etcétera. Termina como siempre. uno, dos y tres, los de siempre. Eh, peleando cierto, por puestos europeos es cierto, los de siempre es cierto, eh, es cierto, entonces... es cierto
1: siempre, si, si, siempre están ahí los mismos y me reía cuando cuando hablaban de Muriki o de Murichi uh -huh. tanto tú como Alexis recordé aquella declaración de, de Javier Aguirre tan famosa ¿no? en donde le dice Está bastante feo este desgraciado, pero no tengo absolutamente nada que reclamarle
0: porque me hace goles cada partido. Sí. Ahora con la pólvora seca, ¿no? Sí, ahora tendrá que reactivarlo Javier Aguirre. Pero hace un momento decía Alexis, las características de los equipos que ha dirigido Javier Aguirre y ahora que hablabas de Mendilibar sí. y coincidían en ese punto, es que sí necesita... Hay técnicas claro. hechos para... Ese tipo de misiones.
1: Y le pasó a Javier hace no mucho, ¿no? En el fútbol mexicano, con, con un plantel que telazo, tenía muy líder. mucho mayor presupuesto a los que él está acostumbrado, le costó, le costó mucho trabajo y quedó a deber. Ahora, con un plantel limitado en una competencia como la española, que conoce a la perfección, que la conoce mucho más, dicho por el propio Javier Aguirre, que la Liga Mexicana, bueno, pues ha encontrado muy buenos resultados con el conjunto.
0: Muy bien, pues se eh, reanuda la Liga en España, la fecha 27, con este Mallorca contra Osasuna, del que ya hemos hablado, viernes, la invitación a que nos acompañe, 2.55 del Este, 11.55 del Pacífico, ESPN Plus, y ESPN Deportes. Mr. Chip, un abrazo, siempre un gusto tenerte, gracias. Un abrazo, gracias. Igualmente, gracias Chao. a Alexis Martín Tamayo, gracias. Gracias a ti por la oportunidad, si no, por favor, gracias por traerme, aquí estamos. <risa>